0: Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso, ¿cómo les va? Muy buenos días, siempre atentos a los temas, la discusión en torno a situaciones tecnológicas, a temas tecnológicos acá en Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. Antes de saludar a, a nuestro conductor habitual de este programa, participante habitual acá, Pedro Huichalaf, eh, recordarles que eh, al final de este programa vamos a dar el nombre de los primeros ganadores de entradas dobles para el tributo a Sinatra, Sinatra Forever, en, eh, en el Aula Magna, este viernes, 20 horas, Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Así que todavía tiene tiempo de participar para estas primeras entradas que vamos a regalar eh, durante esta semana. Eh, anote el teléfono más 569-8199-6734-81. 99 67 34, ahí nos manda un mensaje de texto con su nombre completo y root y, y un mensaje de audio eh, al igual que de entre todos los que han enviado, escuchemos otro mensaje de audio acá en el Twitter Café, en el Ciudadanos Conectados, de Radio Valparaíso, escuchemos otro mensaje de audio
1: Hola soy de Radio Valparaíso este es el Whatsapp de mi hermana Quiero participar por una entradita para ir a llorar un poquito con esos grandes, todo de señor Frank Sinatra. Gracias, Radio del País, grandes.
0: Ahí está el mensaje de audio. Ciudadanos Conectados, estamos en la continuación del Twitter Café acá en... Eh, Radio Valparaíso, los lunes siempre hablando de tecnología, con Pedro Huichalaf Roa,
1: abogado, ex secretario de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, eh, Pedro? Sí, muy buenos días. Aquí estamos, como todos los días lunes, comentando las distintas eh, eventos, circunstancias, noticias que han habido durante la semana sobre temas de tecnología. Muy bien.
0: Oiga, hay una que el fin de semana tuvo muchos eh, tuiteos en las redes sociales eh, y un tema positivo. Eh, hay un estudio respecto de los precios de esta tecnología de internet, un estudio a nivel latinoamericano, que nos ubica ahí, en, eh, entre los más bajos eh, del continente, Pedro. En eh, cuanto al
1: valor. En cuanto, claro, en cuanto sí. al precio. Sí. Eh, es, es tanta la maravilla, Pedro Buncharaf. Sí, mira, bueno, contextualizarlo, eh, tal como tú lo mencionas, eh, se hizo un estudio y se promovió por la Subsecretaría de Telecomunicación Actual respecto a un, un informe que se hizo a nivel latinoamericano eh, que hizo una comparativa de precios entre los distintos países respecto a cuánto sale el acceso a Internet, pero también lo hizo en relación a, a los cambios eh, de, de valores que se ha producido y el aumento o aparatamiento de los costos el último año. Y una de las novedades mostraban a que en Latinoamérica, Chile es uno de los países que tiene el precio por gigabyte, es decir, por cantidad de datos consumidos, más barato de Latinoamérica. Eh, y se mostraban otros países y establecían como, por ejemplo, México, Brasil, Argentina, están mucho más caros, entre comillas, contratar un plan de datos que hacerlo acá en Chile. Y comentábamos el fin de semana eh, dos cosas. Primero, que mostraban que en el caso de Chile han bajado en un 70% los precios de acceso a Internet en los últimos cinco años. Entonces, eh, lo que hay que analizar es... ¿60%? 70%. ¿70 es decir, Chula. lo que pagábamos hace cinco años por acceder a Internet hoy día nos permite eh, tener más capacidades o han rebajado los precios. Es decir, lo que se pagaba antes en eh, la cantidad de dato a consumir era muy inferior a la cantidad que puedes navegar hoy día pagando esa misma cantidad de dinero esto es relevante porque ha permitido otro escenario que se mostró, se cruzó con el, el análisis de la subsecretaría donde dice que este año 2019, 18 hasta el 2018 eh, más de 15 millones de personas hoy día están conectadas en la red 4G, es decir aumentó en 10 puntos porcentuales, estamos hablando casi un 35% más de usuarios conectados a este tipo de tecnología, lo que para la subsecretaria en su momento la declaración dijo que esto demuestra, eh, bueno, que casi el 90% de las conexiones a internet hoy día se hacen a través de la telefonía móvil, esa es la fórmula, es decir, los computadores que están en la casa tú te conectas, pero el mayor consumo lo hace a través del celular, y eh, al mismo tiempo señalaba que eh, esto aplanaba, en cierta forma, un próximo escenario del 5G, que tiene sus particularidades. Sí, sí. Entonces, y lo hemos, lo hemos hablado bastante acá. Sí. sí. Entonces, una de las cosas positivas, por decirlo así, es el hecho de que, eh, este, primero, eh, se demuestra que han habido políticas públicas que han permitido que se rebaje este precio, y esto ha sido por varios factores. Uno de los factores que se menciona es la implementación en Chile y que nos tocó a nosotros desarrollarla cuando fui subsecretario, el denominado portabilidad numérica, que es la posibilidad de que las personas se puedan cambiar de compañía eh, por el hecho de que les salga mejores ofertas y de un día para otro pueden llegar y cambiarse ante no, antes no existía esa posibilidad y cuando uno contrataba una compañía y tenía un número fijo, y, o sea, un número, y si se cambiaba, ten, perdía el número, esta facilidad regulatoria permite entonces que haya más competencia porque hay más intereses de la empresa de atraer clientes. Entonces, una de las hipótesis de por qué bajan los precios es porque hay más competencia. Otro de, los, eh, de lo que nosotros mencionábamos de razones se da obviamente por la incorporación de un nuevo actor al mercado, que en este caso fue Wom. Pasó exactamente lo mismo, eh, cuando estábamos a cargo de la subsecretaría me tocó a mí la incorporación de WOM al mercado, es decir, yo era el jefe de la subsecretaría de telecomunicaciones, donde vino esta empresa con un proyecto interesante para el país eh, y resultó ser que efectivamente empezó a desarrollar y hoy día, de hecho, la cuota de participación en el mercado ha aumentado o sea, se ha distribuido entre las cuatro compañías, por decirlo así. Es decir, en vez de tener tres grandes empresas que manipulaban, o sea, que en el fondo tenían toda la información, todo el mayor porcentaje del mercado, hoy día se, se distribuye en un cuarto actor que ha sido eh, también determinante en cuanto a su publicidad, a su forma de presentación, etcétera, que han abaratado los costos y eso es una realidad. Eh, también se menciona el hecho de que se haya podido incorporar la nueva tecnología 4G, porque eso ha permitido que, entre comillas, la gente tenga una mejor eh, experiencia de navegación. Es decir, si tuviéramos mal eh, servicio, probablemente la gente no tendría incentivo para conectarse a internet a través del celular y probablemente los costos se mantendrían. Eso
0: facilita mucho el, el tema, evidentemente. Sí, claro.
1: entonces eh, Y un cuarto eh, eh, escenario es, como yo te digo, la política regulatoria, es decir, eh, las autoridades han sacado regulaciones como, por ejemplo, que todos los teléfonos que se vendan en Chile tienen que traer multibanda, es decir, que indiquen que sirvan para cualquier compañía, para que no tengan problema entre un cambio entre una y otra, el tema del sistema de alerta de emergencia y también las inversiones que se han hecho en telecomunicaciones que han permitido que en el fondo haya más cobertura. Ahora... Tenemos sí un, un, una discusión ahí. De hecho, salí en una entrevista en la televisión nacional. Sí, el fin de semana. Sí, sí. donde yo comentaba que todos estos valores eh, sirven para que efectivamente tengamos mejor competencia, pero había un punto al debe que yo creo que todavía estamos y lo hemos planteado acá, que el tema del uso de la infraestructura y la calidad de servicio. Es decir, eh, por ejemplo, han aumentado en 15 millones la cantidad de usuarios en 4G, pero la red 4G probablemente no ha mejorado ni ha crecido y por tanto, mientras más gente se conecte, va a empeorar la calidad de servicio. Es como una autopista, es decir, si uno hace una autopista grande y se empieza a llenar de vehículos, si no agrandan las autopistas, van a empezar a llegar más vehículos y se van a producir tacos.
0: Sí, claro. Oye, perdón. Eh, Reiteremos esto desde de la 4G. Sí. O sea, está el servicio, se presta, pero, pero no con la
1: cobertura sí. que debiera tener. Esto lo hemos sí. hablado
0: muchas veces. Porque eh, mira, eh, piensa, eh, piensa eh, que, eh, sí.
1: que se señala que 4G hay 15 millones de personas, o, o, o sea, de líneas, no personas, líneas conectándose. Pero hay que pensar que probablemente eh, estas inversiones se realicen en los centros urbanos más poblados. Es decir, por ejemplo, si tú conectas a la región metropolitana, ya tiene el 60% de la población conectada con 4G. Pero eso no significa que 4G esté disponible en todo Chile. Exactamente. <risa> que, entiendo, que, ¿no?
0: Claro, que, que es lo que una vez nos planteaban algunos auditores. Sí. Que claro, que ellos tienen contratados, se supone que la empresa les da un servicio 4G, pero ellos todo el rato en su teléfono
1: ¿ah? ven 3G, sí. 3GH. Sí, entonces eh, eso, eso es, es, okay. es 3G avanzado, pero no es 4G. Entonces, ¿qué es lo que yo planteaba al final? Yo decía, mira, si esto no va de la mano con mejor eh, inversión en infraestructura o también en mejorar la calidad de servicio, o incluso más, yo mencionaba eh, la, 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 el programa pasado sobre el reglamento de calidad de servicio internet, donde las empresas van a estar obligadas a establecer ciertas calidades de servicio que hoy día por ley está, pero no está el reglamento, eh, lo que nos nos genera al final esto es que eh, va, podemos tener los precios muy bajos, pero la, la peor calidad. Ese podría ser un escenario que al final la, la empresa diga, ¿sabes qué? Te, te doy más cantidad de guías, eh, te doy, no sé, una bolsa con 10... 15, 20, 30 guías, pero al final por un tema técnico no alcanza a ocuparlas todas, porque la calidad es, es, es menor a la suficiente como para ocupar tus tu datos. Entonces es como un juego bien, bastante perverso, porque te ofrecen al final una capacidad casi ilimitada de consumo de datos, pero si navegas lento, da lo mismo. En cambio antes... Eh, existía la posibilidad de navegar un poco mejor, por ejemplo probablemente, y, pero consumías tus datos en un tiempo reducido, claro. entonces eh, y, y mira, esto se cruza con otro informe que la misma subsecretaría sacó que el año pasado hubo un 6% de inversiones en telecomunicaciones, o sea, creció en un solo un 6% las inversiones y en la mayor cantidad de crecimiento se derivó hacia infraestructura de, 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 de internet fijo, es decir, fibra óptica, coaxial, etcétera Entonces, el escenario de internet móvil se ha mantenido um, relativamente paralizado en cuanto a las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Qué bueno que se reconozca que en el transcurso de la última administración hubo decisiones y también acciones de mercado y también comportamiento de los usuarios que lograron que los precios bajaran, pero hoy día teníamos que prestar mucha atención a lo que es la infraestructura, es decir, las inversiones que tienen que hacer las empresas para que esto se extienda y mejore, y también la calidad de servicio porque yo te digo así a modo simple, cuando uno va a comprar un kilo de pan, lo que exige es un kilo de pan, no que le entreguen 250 gramos y le digan, ¿sabe que Eso es lo que le podemos ofrecer por el kilo que compra. O sea, sí, claro. una cosa es lo nominal y otra cosa es lo real. Entonces yo siento que, eh, y esa fue mi crítica constructiva, eh, positivo lo, la baja, o sea, entre comillas, ser considerado como un país donde el Internet es barato, pero eh, la contraparte es que tiene que haber eh, índices o estándares de calidad que exijan eh, un cumplimiento satisfactorio. Pedro Guchalaz Roba
0: nos acompaña en Ciudadanos Conectados, acá en Radio Valparaíso. Oiga, eh, eh, la llevamos con este tema de las disminuciones en los precios. El eh, 70% han bajado eh, de aquí a los últimos cinco años, eh, Pedro. Eh, ¿Esto qué? Apunta que pueden seguir bajando, la competencia puede ayudar a que. ¿aún sea más barato de disponer
1: de este, de este servicio? ¿Cuál es la proyección, eh, Pedro? Sí, mira, algunos mencionan efectivamente, cuando hablamos del 5G, que es una de las propuestas que tiene este gobierno de implementar, es que con un 5G supuestamente podría entrar otro actor, aunque los expertos, no lo digo yo, lo dicen otros expertos que están hablando de temas de libre competencia ven muy... Eh, Extraño si viene un quinto porque eh, la, la, la entraría con solo una frecuencia 5G, pero no con las otras frecuencias anteriores como de 3 o 4G, que como nosotros le habíamos dicho, para tener 5G tienes que tener una base, un chasis eh, previo, es decir, se utiliza la misma infraestructura o se complementa con la frecuencia, entonces si llega un nuevo actor solo con un tipo de frecuencia probablemente esté en desventaja en comparación a otras empresas que tienen otro eh, pool de frecuencias no claro, sé si me explico sí. el, el, el mono pero pero efectivamente lo que yo decía eh, no nos apuremos tanto en el 5G porque eso es, es perjudicial para los usuarios si es que no hay una buena infraestructura base si no hay buenas inversiones en fibra óptica si no tenemos mayor cobertura 5G al final va a ser nominal, va a ser exactamente lo mismo que la calidad, que tú compras, pagas por un servicio y al final recibes otro de menor calidad y te dicen, bueno, te estoy ofreciendo lo que puedo ofrecer. Claro. Entonces, yo siento que efectivamente podría bajar en la medida de que haya más clientes conectados. Que, y De hecho, el 5G está pensado no para personas, está pensado para cosas, es decir, internet de las cosas, conectar cosas, eh, pero no, no está... Yo creo que esa es la opción
0: Muy bien, hoy, hoy están preguntando acá otro tema eh, Vamos a hablar en la segunda parte del programa de hoy De <ríe> lo que está pasando con el secretario de Estado de Estados Unidos El famoso Mike Pompeo Con toda esta pelea ahí con China Hay durísimas declaraciones de, de el embajador de China en Chile eh, En fin, eh, vamos a analizar ese tema Pero antes, brevemente, nos están preguntando por eh, WhatsApp eh, nos pasan, Nos llevan a otro tema la televisión digital, sí. ¿cuál es el escenario inmediato? Preguntan acá a través del WhatsApp nuestros amigos.
1: Sí, mira, la televisión digital es bien, bien particular porque en definitiva tenemos un escenario por ley que el 2020 se produce el apagón analógico, es decir, eh, ya no se va a poder emitir los canales tradicionales en, en señal análoga y van a tener que transmitir en digital. 2020. 2020, eso okay. dice la ley. Sin embargo, eh, los grandes canales... Eh, han tenido una historia de retraso en cuanto a sus inversiones también donde supuestamente la cobertura eh, también de la telefonía es limitada y resulta ser al final que eh, han dicho y han planteado que van a pedir una prórroga al gobierno para ver, aplazar esta extensión del apagón analógico y quieren eh, correr los cinco años esa fue la propuesta que dieron los grandes canales de televisión como Anatel y compañía Aquí yo tengo una discusión, porque en primer lugar los canales ya llevan harto tiempo sabiendo que viene la televisión digital, no es un problema del Estado ni de la regulación esto, ellos lo han justificado con que las normas técnicas no estaban a tiempo, pero eso es un detalle que no es relevante y además yo digo hay muchos canales regionales de televisión que ya tienen televisión digital, que están esperando este traspaso y yo siento que aquí la autoridad se tiene que poner los pantalones bien puestos y decir, mirá, la ley se tiene que cumplir y ustedes tienen que hacer las inversiones como corresponde, porque al final la gente queda con esa sensación de que ve en televisión abierta, la mayoría de los canales, ve en televisión digital algunos, por ejemplo, si tú es, recibes hoy día con un decodificador abierto, la señal digital, va a haber uno o dos canales que se ven muy bien, pero no estás solo viendo esos canales, estás esperando que se vean todos. Entonces, mientras no haya esa transición, eh, tenemos un problema yo siento que lo que hay que seguir presionando es que los canales cumplan y si no, establecer las sanciones porque esto ya llevamos casi 10 años desde que se empezó a hablar en Chile respecto a la posibilidad de cambio a televisión digital y pasar 5 años más que la propuesta de los canales eh, esperando esta transición ya va a ser un contrasentido
0: Muy bien, Pedro Huichalaf Roja acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso ya hablamos luego de Pompeo y los chinos.
2: Radio Valparaíso. Radio Valparaíso. La banda sonora para tu imaginación.
3: Por primera vez en Valparaíso. Sinatra Forever. Directo desde Las Vegas. El mejor espectáculo dedicado a Frank Sinatra. Viernes 19 de abril. 20-30 horas. Teatro Aula Magna, Universidad Santa María. Un concierto en vivo que revive la magia de Sinatra junto a una big band de 14 músicos en escena. Sinatra Forever, directo desde Las Vegas. Venta de entradas en ticketplus.cl y boleterías del teatro. Invita Radio Valparaíso.
4: futuro.
3: Autorepuestos MB, muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB, Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 322921061, Quilpué
2: programa especial de música chilena con los discos más importantes de nuestros artistas bibliografías, historias, discografías y la compañía de la periodista Karen Bustos, Karen Bustos en Catálogo lunes a las 21 horas en Radio Valparaíso Para sazonar la existencia y colorear la vida. Colorear la vida. Un programa que entrega cada semana el quehacer del arte y las expresiones ciudadanas. Los grandes artistas chilenos de diversos ámbitos junto a los mejores panoramas cada semana junto a Karim Schlegel en Condimentos, Condimentos para, para el, el alma. alma. Martes desde las 21 horas en Radio Valparaíso. Son
5: las 11 de la mañana. Con 30 minutos.
3: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
0: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso, atentos de todos los que han participado acá a través del teléfono celular para los mensajes vía WhatsApp del programa, en el programa Twitter Café, por supuesto, eh, atentos porque al final de este Ciudadanos Conectados vamos a dar el nombre de los ganadores, agradecemos la tremenda participación de, de nuestros amigos, eh, calma que hay, hay varios ganadores, ojalá que usted usted, entre esos eh, afortunados, el concierto tributo es este viernes a las 20 horas en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Este viernes a las 20 horas en el Aula Magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Sinatra Forever, espectáculo que viene desde Las Vegas y por supuesto con la Big Band y la participación por supuesto de, de este artista que es uno de los... Eh, eh, imitadores más grandes de, de, del mundo de Frank Sinatra eh, vamos a estar por supuesto también en la semana con, con vamos a continuar con el concurso pero eh, más ratito vamos a ver el nombre de los primeros ganadores, el teléfono para participar es más 569-8199-6734 81 99 34. ahí usted nos manda un mensaje de texto, nombre completo y root y un mensaje de audio para que nos cuente por qué quiere estar ahí en este recital de tributo a Frank Sinatra este viernes en la Universidad Técnica Federico Santa María. Estamos en Ciudadanos Conectados con Pedro Guchalaf Roa, abogado, exsecretario de, de Telecomunicaciones. Eh, oiga, eh, Pedro, habíamos anunciado este tema, pero yo voy a leer aquí lo que ya está instalado, nuestro equipo de producción ya instalado en las redes sociales. Dice Pedro Guchalaf Roa, va... Analizar, analiza la reacción de China ante la durísima declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, sobre la relación comercial entre Estados Unidos y la nación oriental. Eh, oiga, esto ha sido muy polémico. Sí. Hay declaraciones públicas de la, del embajador de China en sí. Estados Unidos. Mike Pompeo estuvo acá hace algunos días en Chile. Eh, esto es parte de esta guerra comercial entre sí. Estados Unidos y China. Eh, sería bueno dar el contexto y, y incluso se habla de, un, de, de una empresa tremenda, China. Eh, usted tal vez nos está escuchando a través de su teléfono celular, que es
1: Huawei. Eh, se habla de esta, de esta empresa, eh, Pedro Buyaraf. Sí, mira, eh, primero contextualicemos el escenario. Eh, hace unos días atrás vino el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, a Chile y se juntó con el presidente Sebastián Piñera y habló de distintos temas. Eh, obviamente dentro de esta política de Estados Unidos de mantener buenas relaciones supuestamente con los distintos países de Latinoamérica. Sí, eh, y hablaron de distintas cosas, me imagino que hablaron de Venezuela y otras cosas más, pero eh, hubo un tema muy puntual y, y aquí es la importancia por la dureza de sus palabras respecto a la relación que podía tener Chile con China considerando de que el presidente Piñera tiene definido ya una visita de Estado a China esta semana. Es decir, claro. el antesala de su viaje hacia China quiso venir el secretario de Estados, de Estados, de Estados Unidos a Chile a, a hablar personalmente con, el, en este caso, el presidente. Y una de las eh, supuestamente consideraciones que se le informaba era... Eh, o sea, lo que él mencionó fue, respecto a China, eh, señalaba que eh, respecto al tema de tecnología y respecto al tema de 5G, que era el futuro de lo que se viene, en redes de las telecomunicaciones, Estados Unidos sigue con la tesis de que China tiene, igual que Rusia, porque mencionó a China y Rusia, son socios no confiables, así los denominó. Sí. Es decir, son no confiables desde el punto de vista que eh, señala que eh, son actores que le dan tú una entrada a la posibilidad de entrar al país y ellos toman eh, acceso y no cumplen ni con las reglas ni con la normativa y supuestamente establecen, eh, eh, en este caso, tecnología a favor de ellos y que tenían una lógica también de espionaje. De hecho, eh, en, el, en este caso, en la lógica puntual de tecnología de 5G, que es la figura que se viene, señalaba que Huawei, la empresa insigne, por decirlo así, de China en materia de tecnología, eh, sus planes de expansión y de instalación de infraestructura había que tener mucho cuidado porque ellos buscan esta lógica de operar con eh, centros de, en este caso, de espionaje. Y mencionó explícitamente eh, el proyecto de fibra óptica austral, donde hay un panel local con Huawei instalando la fibra óptica donde decía, mira, y hay una muestra y si ya están pensando en otros proyectos, eh, es peligroso. Y después, posteriormente, a una entrevista a CNN, decía, bueno, eh, Chile sabe que eh, tiene la opción de, ¿cómo se llama?, elegir entre ser socio de China o nuestra, porque si sigue con la lógica de en este caso de ser socio de China, bueno, nosotros como inversiones de Estados Unidos veremos dónde colocamos nuestros datos. Eso fue sí, un poco es la... Muy, muy duro, muy polémico, eh, muy... En fin, ha
0: habido reacciones en las redes sociales eh, terribles respecto a Estados Unidos, eh, eh, Pedro.
1: Sí. Eh, eh, no, es un capítulo menor este, Pedro Huichalafa. No, porque de hecho, eh, mira, por ejemplo, yo estuve viendo algunas declaraciones eh, en, el, en este caso, eh, del, del, por ejemplo, del, del ex-canciller Heraldo Muñoz, ¿Qué? diciendo, por ejemplo, que esto se aplica mucho a la filosofía Monroe, que fue en el año 1800 y algo en que se establecía como que Chile, Estados Unidos era el padre de Latinoamérica y por tanto éramos la, el patio trasero. Claro. Entonces se señala como lógica y, 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 y dijo el, el ex-canciller Heraldo Muñoz que hay que tener mucho cuidado para efecto de no, eh, en este caso, seguirle la, la corriente sin más que con la opinión que tienen ellos. ¿Me entiendes, no? claro. Entonces, eh, yo siento que eh, efectivamente hay que tener mucha precaución y de hecho ahí después salió la reacción, en este caso, del embajador de China, que en una carta al Mercurio Sí. Se, señaló que tenía un problema el, el embajador que era, estaba mal de la cabeza. Estaba mal de la cabeza, lo dice así, claro. <risa> así de explícito. <risa> al <risa> señalar ese tipo de, de, en este caso, de, de propuesta y de. Y, y también decía, mira, con Chile y con China tenemos una muy buena relación, en este caso diplomática, buenas relaciones comerciales. Esto es una política de, del terror que está utilizando mucho Estados Unidos y yo siento que, o sea, es lo que dice él, eh, tenemos que ver el futuro y no simplemente quedarnos con ideas, yo, yo aquí la leo bajo estilo Salfate, es decir, teorías conspirativas. Eh, yo personalmente planteaba siempre exactamente lo mismo, que Chile tiene que mirar a distintos actores, no tan solo a los tradicionales o a los que siempre habían tenido, por, y también ver quiénes son los que están avanzando en materias de desarrollo tecnológico, y finalmente pensar que Chile no puede, en este caso, eh, en este caso, seguir pensando o, o, o esperar un subdesarrollo tecnológico esperando que se resuelvan controversias entre, entre países. Además, aquí todos los analistas dicen, mira, esto de la guerra comercial es el pretexto, pero aquí estamos hablando de un tema mucho más allá que es la incorporación de la tecnología y quién va a dominar la tecnología. Entonces, no es una pelea comercial. Esto es una visión estratégica global. Y yo siento que Estados Unidos y te lo digo con toda confianza, está llegando muy atrasado, porque hoy día China tiene mucha inversión en Chile con sus productos y en Latinoamérica en general, porque han desarrollado buena tecnología y la gente lo ocupa, etcétera. Yo también creo que hay que tener medidas de seguridad, hay que tener medidas de resguardo, pero eso no significa que nosotros tenemos que, eh, en este caso, pensar que, porque Estados Unidos nos dice eso, no hacerlo, o, o no avanzar.
0: Hay una auditora acá que nos describe, de Estados Unidos nos fuerza a de América del Sur a entrar en una lógica de guerra fría.
1: Efectivamente. O quizás
0: en una guerra caliente. Y se plantea qué opción tenemos, por ejemplo, frente a Venezuela. Eh, interesante lo que plantean acá nuestros amigos a través del WhatsApp, Pedro.
1: Sí, mira, y, y ese es el punto, porque en general el problema mayor radica en que Chile no es un actor tan relevante como para defecto de tener su propia decisión. Si efectivamente tiene influencia de los países, eh, en este caso grandes como este, pero no podemos hipotecar nuestro futuro, sobre todo con un país que es como China, que es nuestro principal socio comercial y el segundo socio comercial de Estados Unidos, yo siento que tenemos que demostrar cierta libertad para tomar decisiones y, bueno, eh, pensar en el mediano y largo plazo y no con cosas concretas. Hoy día ya hay cosas eh, que se están realizando. Hay inversiones de Estados Unidos, como Google, que tiene su centro de datos en, en Santiago. Tenemos nuestras instalaciones de fibra óptica con los chinos. Se está pensando en el proyecto de fibra TRAN -oceánico. Entonces yo siento que si paralizamos todo eso, el peor perjudicado es Chile y tenemos que tener cierta independencia. Y el llamado mío, es ya que ahora el presidente va a, sí. a China que continúe con una política de Estado y de hecho sí hay algunas consecuencias de esta conversación porque de hecho se señalaba que eh, el presidente tenía proyectado entre comillas ir a China y una de las actividades iba a ser visitar las instalaciones físicas de Huawei y ayer el ministro de Interior Chadwick dijo que no estaba proyectado dentro de la visita, ir a las instalaciones de Huawei, que es un tema probablemente visual, voy o no voy a Huawei, tiene sí. algo, entonces que el presidente diga no, probablemente en la agenda no voy a visitar Huawei, propiamente tal puede que sea alguna consecuencia de la conversación con el secretario de Estado
0: Pedro Huichalaf Roa nos acompaña acá en Ciudadanos Conectados, a través de Radio Valparaíso una pausa, luego ya damos los nombres de los ganadores de entradas dobles para ir a ver a Sinatra, el tributo a Sinatra este viernes en el aula magna de la Universidad Técnica Federico Santa María. Conectado a través de Radio Valparaíso, conversando con Pedro Huicharaz Roa, abogado, exsecretario de, de telecomunicaciones. Eh, oiga, unos, unos minutos finales del programa de hoy. También para comentar desde su perspectiva todo lo, que, todo lo que implica también el rol de Chile en esto. Esta primera imagen de primera observación con registro de este agujero negro eh, que ha dado tanto que hablar, Pedro Huichalaf, y, y que por supuesto abre eh, caminos insospechados en todo lo que es el avance tecnológico,
1: el aporte, y también de nuestro país, eh, Pedro. Sí, mira, eh, en primer lugar, eh, un éxito científico a nivel mundial destacado porque se sacó la primera imagen, no es una fotografía, es una imagen, imagen. de eh, un agujero negro y que concuerda con todas las proyecciones que se habían hecho hace um, cientos de años respecto a este tipo de fenómeno, eh, en este caso del espacio. Eh, 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 lo que pasa es que hay que mencionar que, o, o por qué nosotros estamos conversando de esto, es porque se está cruzando con... Eh, ...todos los avances de las tecnologías... ...porque se señalaba que para poder sacar esa, esa imagen... ...se tuvo que hacer un, un tremendo esfuerzo científico... ...tecnológico de importancia... Eh, ...en este caso... Eh, ...primero, por ejemplo, se señalaba que... Eh, ...se tuvieron que conectar ocho centros... Eh, ...en este caso... Eh, ...que están observando desde la Tierra... ...hacia el espacio de, en distintos países... ...estamos hablando aquí en Valparaíso o sea, perdón, aquí en Chile teníamos un centro de observación, otro en, en Estados Unidos, otro en Asia, incluso en la Antártida, y hicieron una combinación como si fueran un gran lente, es decir, uniendo esos centros establecieron como una suerte virtual de lente, de, en este caso para poder eh, sacar esa imagen. Segundo, tuvieron que haber un proceso de, de modificación algorítmica de la información recibida porque hay que pensar que, le, que la, el planeta se mueve y, por tanto, la recepción de las respuestas al envío, eh, eh, en este caso, afectaba eh, la recepción real. Tienes que adecuarlo a eso. También eh, el tipo de observación, porque tienen ángulos distintos, los distintos, en este caso, eh, centros telescópicos que están en los, eh, en los distintos países. Y, finalmente... Eh, todo ese procesamiento de información eh, tan grande, incluso se tenían que compartir, no se podía mandar por internet esa información, sino que se trasladaban en maletas los discos duros con la información. O sea, imagínate todo un proceso hasta que finalmente en un lugar reunieron toda esa información, procesaron toda la información, se destacan a dos jóvenes, una que fue una mujer, una joven que fue la que diseñó la idea y un hombre que diseñó la implementación del algoritmo que diseñó la niña, y finalmente sale como conclusión esta imagen eh, que nosotros ya es conocida y que se ha planteado a nivel mundial. Entonces yo siento que efectivamente es muy importante un hito científico relevante, eh, da más posibilidades de seguir con esa técnica para observar otros fenómenos, de, en este caso espaciales, y eh, demuestra la capacidad que tiene intelectual las personas de seguir avanzando. De hecho se utilizan algoritmos eh, que su día ya se están desarrollando para eh, Big Data, es decir, para la gestión de datos, eh, en este caso de uso de Internet tradicional, lo que demuestra hoy día que el futuro va a estar diseñado por algoritmos. O sea, esto lo conversamos la otra vez respecto a las profesiones, a los cambios, lo que está pasando con los algoritmos, que son procesos matemáticos de información y que tienen después eh, vida propia porque se produce una suerte de inteligencia artificial y mu se muta en base a los requerimientos. Entonces yo siento que esto es un hito desde el punto de vista tecnológico. También eh, hay que observar bien los lo, eh, elementos te tecnológicos utilizados, es decir, no tan solo astronomía, sino que también temas de eh, big data, temas de en este caso algoritmos, en cuanto a, a modificar la información y plasmarla a través de procesamiento de información tan enorme que yo insisto, esto se cruza con el hecho de que si por ejemplo estuviera fibra óptica entre todos estos centros no, no tendríamos que tener, usar la vieja técnica del avión para llevar los, los, los discos duros en, el, claro. en la maleta para que vean la cantidad de información que solo una imagen de este tamaño <risa> tuvo que concentrar. Entonces, obviamente, eh, mis felicitaciones. Y también a Chile, porque formó parte de este grupo selecto de ocho centros astronómicos.
0: Pedro Huichalaf Roa, el, tenemos los, los nombres de los ganadores. Eh, que mm, Nosotros partimos el viernes con el concurso y que concursaron hasta hoy estas entradas dobles para el tributo a Sinatra, que es este viernes, en el aula magna de la Universidad Técnica Federico Santa María, a las 20 horas. Las personas que vamos a nombrar tienen su entrada doble, tienen que venir a retirar la mañana en el horario del programa, el Twitter Café, desde las 9 hasta un cuarto para las 12 de la mañana. Si no puede venir usted, que es el ganador o ganadora, envía a alguien ¿m? para retirar estas entradas eh, mañana, acá en Eusebio Elillo 520, Local 12, frente al Mall Nuevo de la Avenida Argentina, en el primer piso de la Torre Valparaíso de la Avenida Argentina. Mañana, martes, de 9 a un cuarto para las 12, para que vengan a retirar sus entradas. Los ganadores son Claudia Chapacase, Carlos Gardela, Catarina Acevedo, Marcelo Salinas, María Muñoz Barrientos, Gina Dazzarola, Manuel Vargas, Edith Soto, Ana María Villarroel. Los repito, Claudia Chapacase, Carlos Gardela, Catarina Acevedo, Marcelo Salinas, María Muñoz Barrientos, Gina Tazarola, Manuel Vargas, Edith Soto y Ana María Villarroel. Los felicitamos, gracias por participar. Eh, por supuesto que hay, hay otras personas ahí que, que no ganaron entradas, pero sigan participando porque vamos a tener ya pronto en el Twitter Café, vamos a regalar más entradas. Eh, ¿Cómo participar? Nombre completo. Root, el mensaje de texto a través del WhatsApp y un mensaje de audio. El número para participar, más 569-8199-6734. 8199-6734. Mañana se retiran estas entradas entonces, desde las 9 hasta un cuarto para las 12. Si no puede venir, mándenos un mensaje de texto ahí a través del WhatsApp del programa. Díganos que viene tal persona a retirarlas. Mañana, solo mañana de nueve a un cuarto para las doce Claudia Chamacase, Carlos Gardela, Catarina Acevedo, Marcelo Salinas, María Muñoz Barrientos, Gina Azarola, Manuel Vargas, Edith Soto y Ana María Villarroel. Felicitaciones y gracias por participar en este concurso acá del Twitter Café de Radio Valparaíso.
1: Pedro Huichalaf, las señas y nos vamos. Sí, normalmente nos encontramos en www.huichalaf.cl en Facebook, Huchalaf, en Instagram igual y en Twitter Pedro, gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo lunes Así es,
0: gracias por escuchar el Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso Hasta pronto, gracias a Rolando Pérez en la sala de control Usted siga en sintonía de Radio Valparaíso
3: Radio Valparaíso Presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, Conectados el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaj Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.